0: それでは今朝は第1コリントの2章からお話し,したいと思います。「御霊の力による宣教というタイトルでお話し,したいと思います。どうぞ第1コリントの2章をお開きください。コリント2章1節から5節までお読みします。兄弟たち、私があなた方のところに行ったとき、私は優れた言葉や知恵を用いて、神の奥義を述べ伝えることはしませんでした。なぜなら私はあなた方の間でイエス・キリスト、しかも十字架につけられたキリストのほかには、何も知るまいと決心していたからです。あなた方のところに行ったときの私は弱く恐れおののいていました。そして私の言葉と私の宣教は、説得力のある知恵の言葉によるものではなく、見たまと見力の現れによるものでした。それはあなた方の信仰が人間の知恵によらず、神の力によるものとなるためだったのです。アメン。見たまによる選挙というタイトルでお話したいと思いますが、コリントの教会はですね、えー、もちろん、今のギリシャにあたりますけども、コリントという町にありました。当時コリントは世界でも大きな街でした。ローマ帝国の中にあっては、もちろんローマが一番大きかったんですが、その後アレキサンドリア、そしてアンテオケ、4番目に大きかったのがこのコリントという町で、当時人口40万人ぐらいでした。今の岐阜市の人口ぐらいにあたりますけれども、岐阜市の人口ぐらいが、このパウロやイエス様の時代の世界においては、なんと世界で4番目ぐらいに大きな町として知られていたわけです。この町において、パウロは、あの、アクラやプリスキラなどと一緒に伝道しました。そして救われる人たちがたくさん起こったんですね。約1年半、パウロはこの町で伝道しましたけれども、パウロがこの手紙を書いた頃には、数千人の信者がこのコリントにはあったと言われています。で、このコリントの教会にもいろいろな問題がありました。聖書の中に出てくるどの教会も完全な教会はありませんでした。ですから、教会に対する主からのメッセージを人たちが、また精霊に動かされた人たちが伝えていってるわけなんです。前回お話ししましたように、コリントには4つの問題がありました。えー、まあ、この、高ぶりの問題と言ってもいいんですけれども、このコリントの町がですね、まあ、港町ということもあり、商業がとっても発達しているという町でもあったので、まず、不貧困が大変、もう、蔓延していました。えー女神を祀った神殿にはですね、千人の巫女がいて、そして夜になると町に下っていって、売春婦をしているという状況がありました。ですから、このコリントは遊び人も多く夜やってきてたわけです。そして、大敗的な町でありました。その影響もあって、コリントの教会の中に不貧困が入ってきていました。その問題をパウルはこのコリントビの手紙の中で取り扱っていいますこの不貧困の問題ととうことは第一にありました第2番目の問題は一章のところでも学びましたけれども人を誇るという問題でした私はあパウロ先生がいいいやいや学者のアポロ先生の方がいいいやペテロ先生の方がいい何を言ってるんだイエス様のが一番だと言ってですね命名があ私はこちらにつくあちらにつくと言って教会の中に分裂の状態があったということ。それがこの一章において語られています。そして、コリントにおいては、賜物を誇るという問題がありました。それが第一コリントの14章で取り扱われていますけれども、私は威厳をたくさん話すことができる。私は予言ができる。私はこれこれのために用いられることができるということで、賜物を誇る人たちがあり、それがまた、分裂分派の理由になっていました。もう一つの大きなギリシャ文化に共通した問題がありました。それが知識を誇るという問題。知恵を誇るという問題でありました。ギリシャにおいては有名なソクラテスやプラトン、アリストテレスといった哲学者たちが出ていましたけれども、哲学の文化を持った国でありました。ですから人々はですね、新しいことを学ぼう、新しいことを聞こう。まあ、それだけでですね、もう本当に一日を過ごすというようなことがあったわけです。ですから、パウロは、このコリントに来る前にアテネで伝道したんですけども、使徒の働き17章にそれが書いてありますが、アテネではあまり実を結ぶことができなかったんです。あの、パルテノン神殿のところで、パウロは説教しましたけれども、本当にわずかの会心者しか得ることができませんでした。その同じ知識を誇る問題が、そして知恵を誇る問題が、このコリントの教会にもあったわけです。ですから、使徒パウロは2章1節でこう言ってるわけです。兄弟たち、私があなた方のところに行った時、私は優れた言葉や知恵を用いて、神の奥義を述べ伝えることはしませんでした。人間的に優れた言葉、知識、知恵。そういったものを私は用いなかったっていうんですね。知識は大事なことであります。そして知恵も大事なものであります。ある大金持ちの人がいました。アメリカでの話ですけどもね。あなたは随分大金持ちですけども、その秘訣は何ですかって教えてくださいと。ある人はこの大金持ちの人に尋ねました。すると彼はちょっと考えて、そうですね、他の皆さんよりもちょっと知恵を用いてるだけの差でしょうかと言いました。どういうことでしょうかいや私は海外出張とか、どか他の街で仕事があるとき、一週間ぐらい出かけなければならないときに、空港の一番近くの銀行に行きます。そして、1万ドルを借りるんです。そして、借りたお金はすぐまた、口座に入れます。帰ってきたとき、1万ドルと、そして、え利子の15ドルを合わせて、銀行に返します。その代わり、お金を借りたときに、銀行の人に、すいません、今から飛行機で出かけるんですが、車を駐車場に1週間置いてもいいですかと言います。すると、あ,あ、いいですよ、どうぞ、と言ってくれます。今時一週間、車を15ドルで駐車場に置かせてくれると駐車場はどこにもありません。このようにして私は知恵を用いるんです。と、この大金持ちは答えたそうであります。なるほど、賢いなと思いますけれども。しかし、この聖書が教えている知恵、知識というのは、この世の知恵や知識とは異なるものであります。私たちは、この聖書から与えられる、神様が与えてくださる知識があり、知恵がある、そのことに目と心を止めていかなければなりません。今日私たちは、そのことについて学んでいきたいと思います。知識は、本当に、ある意味、重要なものでもあります。知恵も重要です。私の牧師としての駆け出しの頃、横須賀にいましたとき、まだ開拓伝道1年目だったか2年目だったでしょうか。まだ、もうほとんど男の子ばかりですね。えー、中学生たち中心に、十数人の人たちが礼拝に集っている状況でありましたけども、私は、ある意味、半分以上伝道的なメッセージをしていたんです。そして、山のかな、山のあなたの空と、幸い住むと人の言うという、その詩を引用してですね、えー、青い鳥、症候群になってはならない。なんか幸せは山の向こうにあると思って、いつまでも追いかけるようであってはならない。と言ってですね、イエス様を信じる幸いについて、えー、伝えようとしてたわけですが、これは北原白州の詩ですが、って言って、私が言いましたら、家内が、違う違う、違う違うって言って、<笑>あの、座ってるところでから私に言うんです。私は、そうだと思うでしょう。しかし、北原白州なんですとか言ってね、そしてメッセージを続けたわけですけども、後で気になって、あの、調べてみましたら、カール・ブッセ作、上田・ビン役って書いてあって、ああ、かが正しかったと思ってですね、まあ、恥を書いた経験を未だに忘れることはできませんけれども、私たちは正しい知識を持っていないならば、恥を書くということもあります。しかし、聖書が知る、あるいは知識というときに、別な次元の知識について語っています。後で、この第一コリント2章に戻りますけれども、えっと、エペソビトへの手紙の1章をお開きください。コリント書の少し後ろの方にありますが、第一コリントじゃなく、ごめんなさい、エペソビトへの手紙の1章17節。エペソ一章十七節をお開きください。エペソの一章十七節をお読みします。どうか私たちの主イエスキリストの神、栄光の父が、神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように。この神を知るという、この知るという言葉は、えーまあ、もちろん動詞なんですけど、名詞で言うと、エピグノーシスという言葉の活用形が使われています。通常、知識、あるいは知るという言葉に対して、グノーシスという言葉が使われるんですが、ここではエピグノーシスという言葉が使われています。そして、19節において、また神の体能の力の働きによって、私たち信じるものに働く神の優れた力が、どれほど偉大なものであるかを知ることができますように。この知るという言葉、エピグノ,エピグノーシス、エピがついてるんですね。で、このグノーシスとエピグノーシスの違いはどこにあるかというと、グノーシスという通常の知識というのは、情報を得る知識。学校で学んだり、また、私たちが誰かから聞いて学んだり、本を読んで知ることができる。そういう、知識のことをグノーシスと言います。私たちが知るというときに、そういう情報を得るということがあります。あるいは学ぶということもあるでしょう。また、それにはですね、さらに深い意味もあります。それは、深く理解するという意味での知るということもあるわけです。深く認識する。まあ、腑に落ちるというか、深くわかる。深く理解する。これがエピグノーシスの意味なんです。あるいは、アダムとエヴァが一つになって、アダムがエヴァを知った。男と女が一つになって、そして互いに知った。その意味での、深い意味での知るという言葉。これがエピグノーシスの意味なんです。言い換えたら、体験的知識っていうことです。神様が私たちに願ってらっしゃるのは、キリストを知る、キリストに関する体験的な知識なんです。頭の知識ではない。体験的に深くイエス様というお方を知るということ。これが大事なことであります。皆さんや私もお互いにですね、客観的な情報を知ることはできます。身長いくつ体重いくつ何歳であるとか。学歴がどうだとか、あるいはお仕事がどうだとか、客観的な情報を知ることはできます。でも、それでその人物、その人を知ったということにはまだならないわけです。本当にその人と深く知るためには、お話したり、交わったり、いろいろ意見交換したりする必要があります。で私たちもイエス様についてはいろいろと学ぶことができます。こうして礼拝で皆さんは、イエス様ににつついいて、てまた聖書について学ぶことはできます。でもイエス様というお方を知るということはお一人お一人がその感性において今置かれている状況においてイエス様というお方を体験するこのお方から語っていただく取り扱っていただく教えていただくそれが大事なんですそれによってしか人は本当の意味で変わることができないんですいくらイエス様について、聖書について学ぶ、学んでも、それだけでは足りないんです。それより深みにおいてイエス様というお方を体験していかなければなりません。その意味で、このエペソビテの手紙の一章十八節で、パウルはこのように祈っています。また、あなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の召しにより与えられる望みがどのようなものか、生徒たちが受け継ぐものがどれほど栄光に飛んだものか。また神の大量の力の働きによって、私たち信じるものに働く神の優れた力がどれほど偉大なものであるかを知ることができますように。アメン。今日という日、この朝の礼拝の中にも、御霊様が働いてくださり、私たちに理解を与えてくださり、ただ頭の知識だけでなく体験として、イエス様というお方の見声を聞き、触れていただき、働いていただき、この方の知恵、言葉、力を私たちは味わうものでありたいと思います。今日この方に対する上乾きを持って、私たちなお近づいていきたいと思います。世の光という番組を始められ、長年戦後の日本において福音を伝える伝道者として、ラジオ牧師として用いられた、はとり先生という方がありました。この方の弟さんが、なかなかのインテリで、東京大学の卒業者で、そして共産主義者だったんですね。共産主義を信奉していたために、ある時はまた身を隠して、地下活動をしてですね、家族から離れて生活しなければならないということもあったんですけれども、ある時、この、弟さんにですね、えー、教会に行ってみないかと、はと先生声をかけられました。それまでに何度も何度も教会に行かないかと、声をかけておられたそうですけども、その度にあ興味がないって、行かないよって言って、えー、無理もなく断られていたそうです。ところがあ、ある日ですね、声をかけると、うん、行ってもいいよと、弟さんが言ってくれました。じゃあ一緒に行こうというので、えー東京のある教会に行きました。宣教師さんがやってらっしゃる教会で、時々日本人の牧師さんがそこに招かれてくるという教会でありました。で、そこに弟さんを連れて行くとですね、その日曜日の朝の礼拝メッセージの方は、あの、まあ、日本人の牧師さんでした。ところが、難しいことは何にも語られないで、牧突としてですね、もう単純な聖書の話だけ。イエス様はあなたを愛しておられます。イエス様は十字架であなたのために死んでくださいました。イエス様は三日後に復活されたんです。このイエス様を信じると永遠の命が与えられます。天国に行くことはできます。って随分簡単なメッセージされるなぁと。ハトリア・キラ先生はがっかりしたそうです。もっと難しい話してくれなきゃ、もう弟はインテリだから、もう信じるはずないじゃないかと。そんな思いで、えー帰りにですね、どうだったってお父さんに聞いてみると、うん、全然わからなかった。でもまた行ってもいいよ。そう、お父さんに答えられたそうですえ。それで、じゃあ次の日曜日行こうかと言って、もう一度その教会に行ったそうです。今度は違う牧師さんでありますようにと期待して、羽鳥先生行かれたそうですけども、ところがまた同じ先生だったんですね。また同じようなメッセージで、イエス様はあなたを愛しておられます。イエス様が十字架で死なれたのはあなたのためでした。あなたの罪のためでした。あなたが罪を悔い改めてこの方を信じると罪が許されます。永遠の命が与えられます。天国に行けます。そして最後に招きの祈りがありました。今日イエス様を救い主として信じたい人はどうぞ手を挙げてください。あなたのためにお祈りします。まさか弟が手を挙げるはずないと思ってっ見るとお父さんが手を挙げて、それどころかメリーは涙、涙が頬を伝ってですね、泣きながらイエス様を信じますと手を挙げておられて。そしてその日にこのお父さんがイエス様を救い主として信じられたんです。このインテリの方、ものすごいたくさんのキリスト教に関する知識を得てイエス様を信じたわけではないんです。あの撲突と,とした単純な福音のメッセージによって、ハトリー・ジュンジさんの心が変えられたんです。このように、えー、その頃のことを書いておられます。ハトリー・ジュンジさんの、アキラ先生の弟さんの言葉です。私はクリスチャーになった時、働いていた会社を辞めなければなりませんでした。その会社は共産党のために活動している会社でしたから、私はもうそこで働くことはできなくなりました。その日から私は失業しました。年はもう30歳近くになっていました。私は毎日家事をしました。炊事をし、掃除をし、井戸端でゴシゴシと洗濯をしました。日曜日になると往復の電車賃と、それから献金のためのお金までもらって、教会の礼拝に出席しました。周りの人が見たら、なんとつまらない。不甲斐ない毎日と思ったかもしれません。しかし皆さん、私はそういう毎日を送りながら、生まれて初めて、本当の生きているという喜びを味わうことができたのです。誰でもキリストにあるならば、その人は新しく作られたものである。古いものは過ぎ去った。身をすべてが新しくなったのである。私は命の喜びを経験したのです。そして、今もそれを経験し続けているのです。アメン。まあ皆さんご存知のように、この順次先生は後に牧師になられました。そして名古屋で開拓伝道され、今、息子さんのよりかず先生が引き継いでおられますし、また、世の光でも、はとりよりかず先生がですね、お話ししてこられましたけれども、本当に見事に変えられました。頭の知識によって変えられたのではないんです。精霊様のお働きによって、神の御霊のお働きによって救われたんです。人が救われるのは神の御霊の働きによるんです。神様ご自身の働きによるんです。その意味で私たちはですね、あ、このメッセージじゃこの人は救われる、救われないとかですね、判断するんではなくて、本当に御霊が働いてくださいますように。今日はあの人に明かししますけども、御霊が働いてください。あの人の心を開いてください。そういう私たちの祈りがとても大事だと思います。アメン。パウロの宣教は人間的知恵の言葉によらなかった。これが今日の第一のポイントであります。二番目に、パウロはこのコリントで伝道したとき、恐れと弱さの中にあったっていうんですね。2章の三節に戻りましょう。第一コリント。2章、もう一度開いてください。三節です。あなた方のところに行った時の私は弱く恐れおののいていました。そして私の言葉と私の宣教は説得力のある知恵の言葉によるものではなく、見たまと道からの現れによるものでした。パウロがコリントに行った時弱く恐れおののいていた。何を恐れていたんでしょうかなんでパウロは弱くなっていたんでしょうかいろんなことが考えられます。第一は迫害を恐れていたかもしれません。確かにパウロが行く先々でいろんな迫害が起こってきました。特に同胞のユダヤ人による迫害が大きかったですし、また異教の町々においても不利益をこむる人々からの迫害というものもありました。ですから、迫害に対する恐れというのが一つあったかもしれません。もう一つ、彼の肉体的な弱さもあったかもしれません。ガラティア書などを見ると、どうも目が悪かったのではないかと思われますし、また、彼は転換の病を持っていたのではないかと、そのように書いている進学者たちもあります。ただかではありませんが肉体的な弱さというものもあったのかもしれません。でも一番考えられうるパウロが経験していた弱さ、恐れというのは人として召され人として福音を述べ伝えながらこのコリントの町では救われる人たちが怒るだろうかコリントの町の人たちは心を開いて福音を聞いてくれるだろうか良い結果を見ることができるだろうか。人としての働きを全うできるだろうか。そういう自分の使命がちゃんと果たせるだろうかという恐れ、不安、弱さというものを経験していたのではないかと思われます。これまでにパウロはいろんなところで成功を収めてきました。特にエペソにおいて約2年間そこで腰を下ろして伝道しましたけれども、たくさんの人たちが救われてきました。今のトルコ、アジア、小アジア地域において、福音が広まっていったわけです。行く先々で神様の御業を見ました。しかし、主のお働きというのは、かつてこうだったから、1年前こうだったから、10年前こうだったから、また同じように再現できるというものでもありません。それぞれの町によって異なりますし、またそれぞれの時期によっても異なります。パウロは、その時、その時、彼なりの弱さというものを経験していたと思われます。皆さんや私も同じではないでしょうか。いろいろな折に、私たちは弱さを感じやすいものです。かつて素晴らしい経験があったかもしれない。本当に信仰に満ち溢れた時があったかもしれない。でも、また違う状況がやってくるとですね、不安や、恐れ、弱さっていうものを私たちは感じていくわけであります。今日最後のポイントは、パウロの宣教は、見玉と見力の現れであったということであります。もう一度、二章の四節、そして五節をお読みします。そして私の言葉と私の宣教は、説得力のある知恵の言葉によるものではなく、御霊と御力の現れによるものでした。それはあなた方の信仰が人間の知恵によらず神の力によるものとなるためだったのです。アメン。御霊というのは三味一体の第三位なる神様であります。第一、父なる神様。第二、子なるイエスキリスト。第三、聖霊なる神様。つまり、御霊様,様であります。どちらが偉くて、どちらが上下というのではなくて、三つにして一つなるお方であります。互いに競争がありません。イエス様は、イエス様は、父なる神様に栄光をお返ししようとして働かれます。御霊様は、イエス様の栄光を表そうとして働いておられます。そして、創造の時から、また、あ十字架の贖がないにおいても、あらゆる時に、この三密体の神様が共に働いていらっしゃるわけです。ですから私たちは天皇お父様って祈っても、イエス様って祈っても、聖霊様、あるいは御霊様って祈っても、天皇お父様はですね、もう、妬み心を持たれたり、イエス様が妬み心を持たれたということはありません。私たちは、この御霊を、イエス様を信じたときに心にいただいているものであります。どうしたら神の御霊が私たちの心に宿ってくださるでしょうか。それは、あの十字架に私たちの罪の許しのためにかかってくださったイエス・キリストを信じる信仰によるんです。自分が罪人であり、また自分がイエス様の十字架を必要としていたものであるということを認めて、このイエス様の救いが私に必要だというので、心からイエス様の前に罪を悔い改めて、このお方を心にお迎えしたのであれば、イエス様の御霊があなたや私の心に宿っておられるんです。そんな風に見えないかもしれないけれども、宿っていらっしゃるんです。第一コリント三章十六節、この後ろの章に書いてありますが、それともあなた方は知らないのですかあなた方は神の神殿なのですと、パウロは教えています。イエス様を信じた者は神の宮とされているんです。信じがたいことですが、イエス様の復活の御霊が私たちの心に宿ってくださっている。このお方が私たちと共にいてくださり、私たちの心の痛みを知ってくださり、どんな時にも私たちを導いてくださる、助けてくださる、慰め主なる、助け主なるお方であります。じゃあ、どのようにしたら私たちはこのお方の助けを受けることができるのかということであります。そのためには、まず第一に、聖書を読むことです。聖書の言葉を聞くことです。もし、うちに宿ってくださった、御霊の知恵、知識、導きをいただきたいと思うならば、助けをいただきたいと思うならば、この聖書の言葉に親しむということが必要です。心に蓄えられた聖書の言葉を通して、私たちはしばしば知恵をいただき、知識をいただき、導きをいただくということが可能になります。四日市の、あの、長老派協会の牧師をしておられた堀越先生という方が本に書いておられましたけれども、ある時 PTA 会長をしておられたんですね。そしたら、その地区とまた別な地区の学校を統合しようという話が出てきました。教育委員会の方から出てきました。そして、堀越先生がおられた地区の役員の方々がですね、これは困った。自分たちのところから学校がなくなってしまうと、これは良くない。なんとか学校をこの地区に残,残してもらわないと困るというのでですね、ある時3人の方が PTA 会長してた堀越先生のところにやって来られました。その前にどういう要件でやって来られるか分かっておられたので、小池先生はお祈りしたんですお祈りされたそうです神様この状況の中どうしたらいいでしょうか学校を何とか残したいというので役員さんたちが今日来られますが何とお答えしたらいいでしょうかその時にルカによる福音書18章のイエス様のたとえ話を思い起こしたそうです悪い裁判官がいてもうあのやもめがですねどうぞ私の訴えを聞いてください。そして私を守ってください。と言ってくるんですが、こんなあんな貧しい山目のお話、いちいち付き合っておられるか。私は忙しいんだ。そう思ってこの裁判官はですね、取り合わなかったんです。ところがこの女性が毎日毎日やってくるもんですから、うるさいなと思ってですね、仕方がない。もう、彼はこう言ったんです。私は神を恐れず人を人とも思わないが、どうもこの山芽はうるさくて仕方がないから、この女のために裁判をしてやることにしよう。でないとひっきりなしにやってきてうるさくて仕方がない。と言った。ルカの18章2節から5節に書いてあることは、これを堀越先生は思い出したそうです。そうだと思ってですね、3人の方々が来られた時に、えー、一つ方法があります。えー、教育委員会に、えー、掛け合うんですが、三人で一緒に行かないでください。明日は一人の方が行って、また次に、別な時にもう一人の方が行って、また続いてもう一人の方が行って,って、別れて行ってください。そうしてその通り実行したそうです。すると教育委員会の方々は、ね、もううるさくて仕方ない<笑>もう。こんなにやってこられては困る。それでこの話が立ち消えになったそうなんです。時々私たちは、どうしたらいいかわからないような時がありますけれども、時にこのように聖書の言葉が私たちに知恵を与えるということが起こってきます。人それぞれ置かれた状況は違います。いろんな問題、どうしていいかわからないことがあると思います。しかし、神様の言葉が心に蓄えられていくときに、そのときに語るべき言葉、何をすべきかということを御言葉によって教えられることが可能になるんです。第2番目に、私たちはどのように、どのようにしたら、御霊に頼るようになることができるか。それは、御霊に頼,頼って生活することを決断し、それを口に出すことです。御霊様、今日も私はあなたに頼ります。あなたが導いてください。あなたが守ってください。今日、あの、ちょっと難しい人に出会って話さなきゃいけないけれども、どうぞ、私のうちにいるあなたが表に出て、ちょっと私には苦手意識があるけども、あなたが助けてくださいとかですね。本当に、御霊に依存して、この方に頼って、今日あなたに頼ります。今日あなたが導いてください。そのように祈り告白することであります。その時に御霊は働いてくださるお方であります。第3番目に、弱さの経験によってということです。ヒトパウロは2章3節にありますように、コリントンの町に来たとき、弱く恐れおののいていたっていうんです。ですから今日もし皆さんが何かのことで恐れがあり、また弱さを感じておられるとするならば、それこそ御霊のお働きを経験する良い機会であるということです。この弱さにクリスチャンとして私たちは慣れる必要があります。そしてこの弱さの中で主に信頼していくということが、必要なんです私自身のクリスチャン生活を振り返ってみてあるいは皆さんもそうだと思うんですけどどんな時にイエス様を一番体験したかイエス様のことを深く教えられたかイエス様の愛についてイエス様の救いの素晴らしさを教えられたかっていうのはやっぱり弱さの経験の中でのことだと思うんです痛みの経験の中でのことだと思うんですこれは、あの、年齢を超えたものです。あるいは、私たちの学歴がどうだとか、職歴がどうだとか、私たちの人生経験があるないにかかわらずですね、本当に私たちがある時の,この弱さの中で、どのように神様に信頼し、イエス様に信頼していってるか、そこで主が働いてくださるんですね。最後にお話ししたいことはですね、それは本当に幼い植木秋子ちゃんという子のお話です。彼女は3歳の時に急性リンパ性白血病と診断されました。そして11歳で召されていったんですけれども、もう3歳の時に白血病ということでですね、大変な治療を受けていきました。病院に9回入院して、また大きな注射をあの小さな体に何百本と受ける経験をしていったわけです。そして、この調子がいい時はですね、お母さんと一緒に教会に行くようになりました。で病院に入院している時に、えー、ちいちゃんということ、友達になってですね、とても仲良くなりましたけれども、このちいちゃんという子が別な病院に転院していったんですね。それでこの子にですね、手紙を時々書くようになったそうであります。そして少し体調がいいときは、そのちいちゃんというお友達のところ、病院に訪ねていくこともあったそうですけれども、この植木あきこちゃんということをお母さんとですね、教会に行くようになってました。そして一緒に、えー、彼女は10歳のときに、お母さんと一緒に洗礼を受けたそうです。で、この洗礼を受けた日の日記です。10歳の子の日記です。今日は私とお母さんの洗礼式でした。お母さんは洗礼式の間ずっと泣いていました。私は泣きませんでした。なぜ泣く必要があるんでしょう。これからはイエス様と共に生きていけるのです。お母さんが私の顔を見て、秋子の顔はイエス様に似ているねと言ってくれたので、嬉しくなりました。私はこれから神様のためにたくさんお仕事ができます。私と会った人がみんなあの子と会えてよかったと思ってくれるような子供になりたいです。そしてこの子はですね、ちいちゃんと仲良くなっていたので、ちいちゃんにイエス様のことを伝えるようになりました。で、別な時に日記にこう書いてあります。今日は少し聖書物語を読みました。そうすると何か無償に、人のために何かをしたいと思うようになりました。だから早速、ちいちゃんに手紙を書きました。神様、ちいちゃんが少しずつ元気になってきたことを感謝します。ちいちゃんがいつも寂しい思いをしていませんように、お友達がたくさんできますように、早く元気になりますように、イエス様のお名前によってお祈りします。まあ、こんな祈りを日記に書いています。そして11歳の時に彼女は召されていったんですけれども、この秋子ちゃんの言葉の最後はですね、イエス様は私を迎えに来てくださった。イエス様は私を迎えに来てくださった。2回口に出して言って、そして息を引き取ったそうであります。わずか10歳、11歳の子供さんでした。しかしその弱さの経験の中で、なんと深くイエス様のことを知ったんだろう。なんと豊かにイエス様のことを知ったんだろうと思います。私たちがクリスチャンとして、人として知るべき一番大事なことを彼女はわずか10歳、11歳で学んでいたんだなぁと思わされます。私たちのこれまでの人生経験だとか、あるいはキリスト教におけるいろんな経験あったかもしれない。しかし、このキリストが私たちのうちに宿ってくださって、初めに与えてくださっている、この救いの恵み、イエス様というお方、御霊という三霊様というお方、この方を私たちは大事にしていくものでありたいと思います。この御霊に導かれて、私たちは相棒ではありませんか。この方にある恵みと喜びと平安の中を私たちはああいうものでありたいと思います。お祈りしましょう。愛する天皇お父様、今日は御霊による宣教というタイトルでお話ししてきました。あの使徒パウロがコリントに行った時は弱さと恐れを覚えていました。私たちもイエス様のことを伝えるときに弱さや恐れを覚えるものであります。また、その他のことでもいろいろなことで私たちは弱さ、恐れを経験します。しかしあなたが共にいてくださっていることを感謝します。御霊が私たち一人一人を日々導いてください。教えてください。本当に正真正銘のクリスチャンとして、クリスチャンのスピリットを持って私たちがイエス様を伝えていくことができるように、単なる口の言葉だけではない。本当に心から真心を持ってイエス様をお伝えすることができるように。どうぞ、助けてください。そして、あなたの御霊の現れ、力を見させてくださるように、お願いします。私たち一人一人を通して、あなたが働いてください。お願いいたします。えー、お祈りを終わる前に、今日、もし皆さんの中に、病のある方、体に痛みのある方、問題のある方がいらしたら、どうぞその場にお立ちください。使とパウロが私の宣教は単なる言葉、人間的知恵によらなかったと言っています。御霊と御霊の力の現れであったと言っています。今朝、聖霊様に働いていただきましょう。御霊様に働いていただきましょう。お祈りします。主イエス様、あなたの御霊が今も生きて働いておられることを感謝します。目には見えませんが、この岐阜中福音教会において、今私たちのただ中にあなたがいらっしゃることを感謝します。兄弟姉妹の中で今日体に痛みを覚えている方、また悩み、問題を抱えていらっしゃる方々、お一人お一人を一番よく知っていらっしゃるあなたがあることを感謝します。三霊さんはどうぞ今お一人お一人に働いてください。必要な知恵を与えてください。あなたのお言葉を与えてください。知識を与えてください。そしてまた、お一人お一人に宿ってらっしゃる御霊が、今お一人お一人のうちに満ち溢れてください。あなたにある真理で満ち溢れてください。あなたにある喜びと平安と力で満ち溢れてください。そして、兄弟姉妹を苦しめている一切の病を締め出してくださいますように。今天においても地においても一切の権威を持ってらっしゃるなざれのイエス・キリストの皆によって命じる、兄弟姉妹を苦しめている、すべての病の症状よ、痛みの症状よ、完全に立ちどころに消えて亡くなれ。今、この礼拝室にいられる方々、またおられる方々、また家庭で、この YouTube で、このメッセージを聞いておられる方々、そのお一人お一人に、主が働いてくださいますように。イエス・キリストのお名前によってすべての栄光を天皇とおさ、ま・父様あなたにお返しいたします。御霊様の働きを感謝します。主役の皆によって祈ります。アーメン。